0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos encontramos en otro domingo para abrir la Palabra de Dios. Y creo que en este domingo tiene un buen tiempo para nosotros, porque es un tiempo de encuentro. Y quería invitarlos precisamente a ver la historia de un hombre, a que me acompañen a que juntos caminemos en su vida a través de cinco momentos en los cuales él se encontró con Dios. Y este es el señor Abraham, que usted y yo conocemos bien, el amigo de Dios. Que aprendió a tener una buena relación con Dios. Que aprendió a construir una relación sólida con Dios. Y que en ese camino tuvo aciertos, tuvo errores, tuvo marchas y contramarchas. Pero que en definitiva pudo disfrutar del resultado de conocer y acercarse a Dios. Y hay cinco momentos en los cuales él levantó en cada uno de esos momentos un altar. Por eso quería hablar de los cinco altares de, de Abraham en este día. ¿Y saben qué es el altar en la Biblia? Es un lugar de elevación. No es algo que pertenece simplemente al judaísmo o al cristianismo. Ya las culturas paganas tenían lo que llamaban la mesa del banquete, eso era un altar, una mesa donde se le ofrecía la comida a los ídolos, para agradarlos, para estar bien con ellos, para que no se enojen. Y el judaísmo tomó este concepto, quizá copiándolo de pueblos paganos o de la necesidad de encontrarse con Dios, pero en lugar de ser simplemente la mesa del banquete, fue el lugar de encuentro con Dios. Y siempre que hay un lugar de encuentro con Dios, hay sacrificio. Por eso la palabra altar, tanto en hebreo como en griego, significa lugar de matanza, lugar del sacrificio. Porque hay un precio que pagar para encontrarnos con Dios y recibir la, la bendición de ese encuentro, de poder escuchar su palabra. Y Abraham en cinco momentos de su vida tuvo esta experiencia. Como también usted y yo en un momento de nuestra vida nos encontramos con el altar bendito que el cielo levantó en la cruz del Calvario para que Jesús sea la víctima que nos permita disfrutar de lo que hoy tenemos, que es la bendición de ser hijos de Dios y de poder hablar con Dios. Pero en esta circunstancia difícil quizá la vida de Abraham nos está enseñando lo importante que es aprender a caminar con él, y lo importante que es valorar en cada momento lo que Dios tiene para nosotros. Mira, te invito a leer en Génesis, capítulo 11, versículo 31, lo que dice: Acompáñame. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, que era la mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare doscientos cinco años y murió Tare en Arán. Pero Jehová había dicho a Abraham, dice el capítulo 12, versículo uno: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice el versículo 6 de Génesis 12. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, luego que murió su padre que decidió transitarlo, hasta el encino de Moré y el cananeo que estaba entonces en la tierra. Era una tierra donde el cananeo estaba ahí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Y Abraham edificó un altar a Jehová, Quién le había aparecido ahora el primer altar que levanta Abraham es el altar del reencuentro ¿por qué decimos el altar del reencuentro? porque es fruto de la obediencia Abrán se fue de Ur de los caldeos para ir a la tierra que Dios le iba a mostrar y no era Aram la tierra que le iba a mostrar era en Canaán y en Canaán un lugar específico o una región más específica todavía, que es donde luego él llegó a Betel y a todos esos lugares. Ahora él se detuvo en Aram, pero es interesante cómo narra en poquitas palabras, en muy poquitos versículos, cómo fue la salida de Abraham de, de su tierra, de Ur de los Caldeos. Dios le había dicho, vete de tu casa y de tu parentela, pero dice el versículo 31 de Génesis, y tomó tare a Abraham su hijo y a Lot y a Sarai, y tomó tare, no a Abraham. Es decir, que la decisión le había tomado tare. Sin duda sabría lo que Dios le dijo a Abraham, pero no fue Abraham el que tuvo el valor, la decisión y la actitud obediente de hacer por su cuenta lo que Dios le decía. Y fue el papá el que empezó a tomar la decisión. Y esa decisión lo llevó con él, no es que le dijo andate a Abraham, no, no, fue con él. Y Abraham no pudo separarse de sus vínculos y de sus relaciones y tuvo que vivir con esas relaciones en Aram. Ahora Dios no le volvió a hablar a Abraham mientras estuvo en Aram. Y qué triste es que tuvo que morir su padre para que Abraham pudiera empezar a caminar en la voluntad de Dios. Y vos y yo un día nos encontramos en el altar de la cruz y vimos a la víctima que el cielo había enviado para morir por nosotros y nos encontramos con él. ...pero a veces nos quedamos simplemente en ese altar, en ese lugar... ...y no avanzamos en la vida cristiana... ...y los beneficios y las bendiciones de la vida cristiana... ...podemos empezar a disfrutarlos ahora... ...pero para eso tenemos que seguir caminando con Dios... ...y a partir de ese altar y de ese encuentro con Jesús... ...construir una vida de relación con Él... Abraham no pudo construir una vida de relación con Dios... Hasta que Tare murió, 75 años, dice el versículo 4, estuvo ahí, un gran trecho de su vida. ¿Cuántas cosas te están atando y no te dejan cumplir con la voluntad de Dios ni recibir las bendiciones que Dios tiene para tu vida? ¿Cuántas? ¿Habrá que esperar que mueran? Quizá en el trayecto muere una familia, quizá en el trayecto muere una relación... Quizá en el trayecto tenemos que cometer pecados y errores por no caminar en obediencia, por no caminar hacia la voluntad de Dios. Pero dice el versículo 5 que después que se liberó de eso, pudo caminar hacia Dios. ¿Qué peso tenés que dejar? ¿Qué pecado hay que dejar para que podamos caminar hacia Dios? Y recién partió. Y partió desde el lugar Arán. ¿Y saben lo que significa Arán? asolación, lugar asolado. Así que iba caminando hacia el lugar que Dios quería, pero se quedó en el lugar desolado. ¿En qué lugar nos encontramos hoy? Quizás en casa, en un ambiente hostil. Quizás en, en la iglesia nos encontramos desamparados porque nos encontramos abrigados con temores, errores, con historias que que no permiten que recibamos la bendición que Dios quiere darnos, Abraham tuvo que cruzar desde el lugar de desolación hasta llegar a Canaán. ¿Y sabes qué significa Canaán? Los nombres de los lugares en el Antiguo Testamento son muy importantes. Canaán significa humillación, humillado. Tuvo que transitar desde el lugar de desolación por humillación para llegar hasta Siquén, el lugar fuerte. Siquén es eso, el lugar fuerte. Y en Siquén llegó al encino de Moré. Los encinos son árboles muy fuertes, por eso Siquén es fuerte y encino significa fortaleza. Eran árboles que medían hasta 25 metros de alto y algunos llegaban hasta un metro y medio de espesor. Árboles inmensos, poderosos. Y él tuvo que pasar por la humillación para llegar al lugar fuerte. Y el lugar fuerte era el encino de Moré. ¿Y sabes qué significa Moré? Significa maestro. Cuando él en obediencia empezó a caminar, cuando él transitó el camino de la humillación reconociendo lo que tuvo que esperar para transitar eso, recién llegó a los pies del maestro para escuchar la palabra del maestro. Y es en ese lugar donde él pudo levantar el altar, el altar del reencuentro. Porque se encontró con la voluntad de Dios, se encontró transitando la voluntad de Dios, porque muchas veces la conocemos, pero no la transitamos. Por eso tenemos un altar maravilloso, vos y yo, donde en Jesús podemos caminar y transitar un tiempo de bendición pero para eso a veces tenemos que pasar por la humillación de dejar morir aquellas cosas y ataduras que nos impiden disfrutar de la bendición de Dios a veces son pasados constructos familiares orgullos que no podemos destruir perdones que no podemos dar errores que cometimos y no queremos reconocer todos cometemos errores pero cuando transitamos el camino de la humillación para llegar a los pies del Maestro, entonces empieza el tiempo de la bendición. Porque dice el versículo 8 de Génesis, acompañame en la lectura. Y luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó ahí su tienda. Teniendo a Betel al occidente, y a Jai la tenía al oriente, y edificó allí un altar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová Lutero hablando de este texto dice en ese lugar cerca de Betel él predicó a Jehová invocar Lutero lo toma como predicar pudo hablar a Jehová ¿a quién? claro, él venía con Lot venía con su esposa pero con un gran séquito era un hombre rico tenía mucha gente en, en hebreo, en el versículo 4, dice muchas almas, creo que es, que, que es la expresión, muchas personas que lo acompañaban a él y vieron cómo él invocaba a Dios. Ahora, él cuando llegó a los, al lugar fuerte y a los pies del maestro, siguió caminando en obediencia y llegó hasta Betel, la casa de Dios. Y por más que tenía Jai, un lugar de ruina, Jai significa ruina, al oriente... Él se quedó cerquita de la casa de Dios y con el Dios de la casa. Por eso pudo invocar invocar el nombre de Jehová. Cuando disfrutamos de la obediencia queremos más de Dios. Y Dios nos habla. Dice Pablo en 1 Corintios una gran verdad, fiel es Dios. El altar siempre está. El lugar de encuentro siempre está. Pablo agrega en el capítulo 1, versículo 9 de 1 Corintio, por el cual fuisteis llamados, Dios nos llamó, a la comunión con su Hijo Jesucristo. En la cruz levantó ese lugar de encuentro, ese lugar de comunión, ese lugar de cercanía, ese lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios y disfrutar del Dios de la palabra. Porque el salmista en el Salmo 25 dice la comunión íntima de Jehová. Es con los que le temen, y a ellos, o sea a nosotros, hará conocer su pacto, conocemos su, su voluntad, conocemos su propósito. ¡Qué gran Dios que tenemos! Ahora, la vida cristiana tiene muchas circunstancias porque nos sorprende la misma vida con las circunstancias. A veces son de alegría, otras veces de carencia otras veces de incertidumbre no esperamos las sorpresas pero están por eso si siguiéramos leyendo en el capítulo 12 vemos cómo llegó un tiempo de necesidad en la vida de Abraham también en la tuya y quizá este es un tiempo de necesidad de necesidad económica o de necesidad emocional o de necesidad espiritual las carencias afectivas son muy duras, nos amarran muy fuerte al pasado, a la historia, al dolor y no nos dejan caminar. Y nos hacen retrotraernos a veces, volver atrás del camino recorrido. Y habrán que había caminado y transitado muchos años para llegar cerquita de Betel, cerca de la casa de Dios. Ahora por hambruna descendió a Egipto. Y ahí tuvo momentos de debilidad porque a su esposa no tuvo el coraje de decir que era su esposa, temía por su vida. Y Dios le habla al faraón, le advierte a faraón para proteger la familia y la vida de alguien que Abraham había desprotegido por miedo, por temor. Y Dios lo libera de eso. Pero Él tiene que pagar las consecuencias descendiendo a Egipto de no vivir cerquita de Dios. Yo te pregunto, y Dios quiere que nos preguntemos en este día, ¿cuántas veces descendemos en la vida? ¿Hasta dónde hemos descendido? ¿Hasta Egipto que nos habla del mundo? ¿Hasta dónde hemos caído? ¿Qué concesiones Hemos dado en las derrotas, hemos entregado a nuestra esposa, a nuestros afectos, la custodia de nuestros hijos, la custodia de nuestra vida de santidad. Dios a veces nos protege, pero otras veces nos deja caer. Abraham lo dejó ir a Egipto e impidió que su matrimonio sea destruido porque en Sara iba a ser la promesa y Dios cuidó su promesa cuidando a Sara pero tuvo que un impío expulsar de Egipto a Abraham para que él pudiera empezar a retrotraerse y acercarse nuevamente a Dios dice el versículo 13 3 perdón del capítulo 13 y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel desde el sur, el lugar árido, el lugar seco, hasta la casa de Dios. El lugar, dice, donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Y dice el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Es un texto fuertísimo. Dice el versículo 13, y volvió por sus jornadas. Tuvo que dar marcha atrás. Tuvo que retroceder en sus mismos pasos. Desde el sur, desde el lugar seco, hasta encontrarse nuevamente con Dios en la casa de Dios en Betel. No es el momento de, de volver por nuestros pasos. De quebrar el orgullo para encontrarnos con Dios. Para encontrar... Este tercer altar, el altar de la restauración, el altar donde estamos cerquita de Dios. Vimos primero el altar del reencuentro, el altar de la relación y de la comunión con Dios, donde Él ahí pudo invocar el nombre de Dios. Pero cuando caemos, ese mismo altar de la comunión, de la relación, es el altar para reparar las casas de Dios. Porque es el altar donde podemos trabajar en nuestra vida para construir el diseño que Dios tiene preparado para nosotros. En la cruz es el taller de Dios, donde nos modela, donde va retocando esas cosas que son necesarias en nuestra vida, para que la voluntad y el propósito de Dios pueda darnos la forma necesaria para cumplir su proyecto, pero para disfrutar nuestra vida y disfrutar el proyecto de Dios en nuestra vida. Por eso hay que quebrar el orgullo. Y el tiempo de humillación a veces es necesario y de reconocimiento, de perdón, para poder acercarnos al taller de Dios y que repare esas cosas. Porque este altar es un trono de gracia, dice Hebreos 4, versículo 16, creo que lo sabes de memoria, ¿no? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren, acerquémonos, presentémonos, es la palabra en griego que dice acá, proserjome, e, presentate, llegate hasta Dios. Y llegate confiadamente, en griego la palabra que dice ahí es con franqueza, sin barreras. Ponete en el trono, no tengas miedo, porque ahí vas a alcanzar, a recibir, a obtener la misericordia y hallar la gracia de Dios, el favor de Dios para el oportuno socorro. ¿Saben la palabra oportuno? Es para la buena oportunidad que Dios te da para ayudarte. Hay un trono siempre levantado para restaurar nuestra vida, para reparar los errores, para que Dios trabaje en aquellas cosas que nosotros no podemos, dejémosle trabajar. Abramos nuestro corazón, porque no alcanza con el altar de reencuentro donde un día caímos a los pies de Cristo. No alcanza... Convivir de recuerdos, de relaciones pasadas. Necesitamos reparar el presente. Sí, sí, el presente. ¿Cómo? Limpiando el ayer. Olvidando el ayer. Reparando aquellas cosas que todavía en mi vida traen rencores. Traen temores. Traen inseguridades. Y nos hacen a veces echarle la culpa a los demás de nuestros propios errores. Como hizo Adán, la mujer que me, vi, me diste. Sí, sí, Eva se equivocó, pero Adán también. Abraham tenía que haberse mirado en el espejo antes de decir Eva. Y quizás tenía que haber estado cerca de Eva para decirle, no, 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 no no comas. Quizá Dios estuvo cerca tuyo para decirte, no, no, no no comás y no lo hiciste por eso siempre hay un trono de gracia apropiémonos lleguemos a ese trono lo necesitamos es importante para nuestra vida porque si transitamos por el altar de la restauración de la reparación de nuestra vida vamos a disfrutar del cuarto altar que Abraham levanta en su vida el altar de la renovación. Mira lo que dice Génesis, el mismo capítulo, el 13, pero más adelante. Se separa de Lot, ¿no es cierto? Dice, después que Lot se aparta de él, Dios le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, toda, ¿eh? la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho también, porque a ti te la daré. Ve por todo el largo de la tierra, disfruta lo ancho de la tierra, es tuya. Y dice el versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Se quedó en la zona de confort, donde estaba Dios. Y fue caminando hasta encontrarse, ya no, en el encino de Manré, donde estaba el lugar fuerte del maestro, en el encinar, es decir, donde había muchos árboles, un lugar fuerte, y ese lugar era el lugar de Manré. Manré significa firmeza y vigor, se, en, se encontró en el lugar donde estaba la fortaleza definitiva. Hay que aferrarnos a las promesas de Dios Y plantar la tienda en la promesa de Dios Fue removiendo su tienda hasta quedarse en Hebrón, el lugar de Dios En el encinar de Manré, en el lugar fuerte Y allí edificó un altar Dice, acá, ¿Acá puedo tranquilamente vivir en relación con Dios Una vida de fe requiere decisiones una vida de fe siempre tiene costos. Abraham tenía que dejar su familia atrás. ¿Vos qué tenés que dejar atrás? Rencores, miedos, historias. Dejemos de echarle culpa a los demás. Asumamos la nuestra. Y asumamos la responsabilidad que Dios no nos quita. Somos responsables de lo que hacemos con nuestra vida, con nuestro pasado y con nuestro presente delante de Dios estemos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios porque es lo mejor para nuestra vida por eso hoy te dice lo mismo que le dijo Abraham aquel día alza tus ojos y mira la tierra que ves es tuya hay bendición delante hay buen tiempo en familia hay un buen tiempo en hogar si estás dispuesto a hacer lo que Él te pide levántate dice en el versículo 17 y camina haz lo que tenés que hacer Él se levantó caminó y supo dónde plantar su tienda, dónde encontrar a Dios, dónde vivir con el Dios que un día lo había buscado. Es tiempo para que vos también hagas lo mismo. ¿Para qué? Para que podamos en quinto lugar poder conocer el altar del renunciamiento. Porque cuando entramos en el lugar fuerte de Dios y disfrutamos de la bendición de Dios, Llegamos al lugar donde tenemos que demostrar la fe que tenemos. Y Dios se lo pidió a Abraham. Y Génesis 22, versículo 2 le dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, en el cual están las promesas. Y él le agrega, ¿a quién amas? Vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le pidió un precio caro para que la vida de Abraham tenga sentido para que el camino de Abraham tenga trascendencia eterna y pueda disfrutarlo con el Dios que lo llamó un día y él le dijo prepara el lugar y sabes tenemos que prepararnos para las demandas de Dios porque vivir como él quiere tiene precios que pagar tiene renunciamientos que hay que aceptar hay vidas que no podemos seguir viviendo hay historias que no podemos volver a transitar, hay cosas que hay que aprender a dejar... ...y debemos prepararnos para vivir como Dios quiere. Dice el versículo 3 de Génesis 22, Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo a los siervos... ...y fue con su hijo Isaac, al que Dios le había pedido, y cortó la leña para el holocausto». Es decir, él realizó el trabajo necesario para que Dios lo bendijera aceptando y cumpliendo la voluntad de Dios, sabiendo que era pagar un precio. Ahora, es una tarea personal, nadie puede hacer por vos. No le pidas al vecino, no le pidas a nadie aunque esté en la familia, es tu responsabilidad, es tu trabajo. Dice el versículo 4, yo y el muchacho iremos allá, él tenía que ir con la ofrenda. Dice, vamos a ir allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate bien, el versículo 4. Vamos a ir, yo tengo que ir, voy a adorar y voy a volver. Él ya era un hombre de fe. Podía creerle a Dios. Sabía que la promesa era en Isaac. Y Dios le pedía a Isaac. No dudaba que la promesa se iba a cumplir en Isaac. Y él estaba dispuesto a cumplir lo que Dios le pedía. ¿Por qué no estás dispuesto a dejar esas cosas que Dios te pide que dejes? ¿No será el momento de hacerlo? Para poder descansar, en fe? Dice el versículo 8 del capítulo 22. Y respondió Abraham a Isaac, que le dijo, ¿y el cordero dónde está? Le dijo, papá, ¿y aquí quién vamos a sacrificar? Y Abraham le dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y fue junto con él fue confiando en Dios fue sufriendo en su corazón pero fue para descubrir la misericordia más grande del Dios del cielo y así dice que Abraham encontró en el monte Moriá en ese lugar que Dios lo llevó el punto máximo en su vida donde pudo levantar el altar el altar de la adoración porque cuando estamos dispuestos a darle a Dios todo es cuando podemos adorar en espíritu y en verdad dice el versículo 12 no extiendas tu mano no extiendas tu mano le dice Dios sobre el muchacho no le hagan nada yo ya conozco que me temes porque no me rehusaste tu único hijo lo que más querés ¿cómo puede saber Dios si si le temes, si estás dispuesto a adorarle y servirte, ¿cómo pretendes que Dios honre tu vida, tu familia y tu hogar si no estás dispuesto a entregar eso que lo tenés aferrado? Quizás ese dolor, esa culpa, ese rencor, esa historia, ese temor a no ser lo que Dios quiere que seas, ese temor a dejar de ser lo que sos. Cuando Abraham extendió su mano para cortar y matar eso que Dios le pedía. Dice el versículo 13 que alza sus ojos, Abraham mira y encuentra, el carnero encuentra la víctima para adorar a Dios. No era su hijo, no era su hijo lo que Dios quería probarlo no era Isaac, era él y Dios te tiene en este día de domingo juntos para probarte a vos y para probarme a mí es hora de levantar el cuchillo y cortar en nuestras vidas aquellas cosas que nos separan de Dios aquellas cosas que nos impiden disfrutar de la gente que queremos siempre tiene un precio y los precios son incómodos y dolorosos pero vale la pena pagarlos, porque nos permiten no solo encontrarnos con Dios, sino con la verdadera manera de vivir la vida que Dios quiere arreglarnos. Que este sea un día de bendición, que este sea un día de encuentro y que juntos podamos disfrutar así de este día.